0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 19e numéro, je vais vous parler de RSE. Qu'est-ce que c'est que ce truc et à quoi ça sert Avant de rentrer dans le vif du sujet de de cet épisode, je vais faire un retour sur l'épisode précédent, un retour assez rapide. L'épisode précédent qui traitait de l'écologie et de l'environnement, et notamment en quoi pour moi il y avait une différence sur le plan sémantique. C'est un épisode qui a eu un beau succès en termes d'audience, et pas mal de retours que j'ai pu avoir, et notamment des gens à qui ça a permis de se poser la question. Parce que c'est des notions qui sont souvent abordées comme si c'était des synonymes alors qu'il y a une petite nuance. Et d'ailleurs, j'ai même eu une demande pour envisager euh, un autre podcast sur le même thème, parce que c'est vrai qu'il était un petit peu touffu, afin d'approfondir, et donc avoir un podcast uniquement sur euh, l'écologie, par exemple, avec l'étymologie euh, de, le, de ce mot, euh, ce que, qu'est-ce que c'est précisément, est ce qu'on en dit aujourd'hui, euh, en faire un autre la même chose sur l'environnement, et pourquoi pas sur le climat, puisque ce sont des sujets qu'on on a l'impression que tout ça, c'est la même, une seule et même chose, mais en fait, ce sont des choses bien différentes à chaque fois. Alors, j'ai pas vraiment prévu ça dans l'immédiat, mais je retiens l'idée, Surtout qu'il faut de temps en temps revenir sur certains thèmes. Euh, Déjà parce que tout le monde ne découvre pas le podcast dès le début. Donc dans quelques mois, les nouveaux auditeurs ne l'auront peut-être pas écouté. Et puis parce que bah, la pédagogie, c'est aussi la répétition de notions. Alors le thème de l'émission d'aujourd'hui, la RSE, qu'est-ce que signifient ces trois lettres RSE, c'est pour Responsabilité Sociétale des Entreprises. Alors vous pouvez de temps en temps aussi entendre parler de Responsabilité Sociale des Entreprises c'est une traduction littérale du faux ami anglais « social ». Alors moi, je préfère qu'on garde le terme « sociétal », car ça signifie pour moi que l'entreprise se pose la question de sa place et de son rôle dans la société, dont éventuellement une partie sociale. Alors que « social », on peut rétorquer qu'une entreprise n'a pas affaire de « social », que c'est la responsabilité de l'État, etc., etc. Et puis on mélange un petit peu plein de choses. Alors que « sociétal », c'est vraiment cette approche de place et rôle dans la société. Et donc, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est la prise en compte par les entreprises sur une base volontaire des enjeux sociaux et éthiques dans leurs activités. Et quand on parle d'activité, on parle au sens large, pas uniquement de la production de biens et de services, mais également la prise en compte des parties intéressées internes et externes à l'entreprise. Et donc, mettre en œuvre une démarche de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est en amont mettre en place toute une organisation qui va être dédiée à à la mise en place, à la définition, l'exécution d'une politique globale euh, sur un temps relativement long, moyen terme, moyen long terme, sur 3, 5, 6 ans, qui va être ensuite décomposé en plusieurs sous-objectifs, social, sociétal, environnemental, etc. etc. Tout ça devant être piloté et évalué. Il ne s'agit donc pas d'actions ponctuelles isolées, de bonnes actions ou de bonnes œuvres. Non, c'est quelque chose qui doit être vraiment réfléchi, mis en œuvre, piloté, intégré. Alors malgré tout, on peut avoir de temps en temps un peu de RSE washing, à l'instar de ce que j'évoquais pour le greenwashing, mais comme c'est quelque chose qui est beaucoup plus cadré finalement, qui a une vraie vraie approche, je l'avais déjà évoqué dans le développement durable, c'est plutôt une démarche qu'on peut considérer comme vertueuse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, certaines entreprises ont l'obligation de rédiger un rapport RSE annuel. Ça, c'est d'après les lois Grenelle 2 de 2010. Il s'agit d'entreprises cotées en bourse avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros ou une masse salariale supérieure à 500 employés. Et la mise en place d'une démarche RSE, c'est quelque chose qui est assez encadré, puisque c'est quelque chose qui est défini par la Commission européenne comme étant l'intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales aux activités des entreprises, que ce soit des activités commerciales ou dans leurs relations avec les parties prenantes. Et donc, une entreprise qui choisit de mettre en place une démarche RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société, tout en étant bien sûr économiquement viable. Et je parlais de cadre, il y a aussi une norme, la norme ISO 26000 version 2010. Et cette norme comprend des lignes directrices pour tous ceux qui ont conscience qu'un comportement socialement responsable et respectueux de l'environnement est un facteur clé de la réussite. Ce sont bien des lignes directrices et non des exigences. Elle ne se prête donc pas à la certification, contrairement à d'autres normes très connues de l'ISO, comme la 14001 relative à l'environnement, la 45001 relative à la santé et la sécurité au travail, ou la 9001 relative à la qualité. C'est pourquoi, comme elle n'est pas certifiable, il y a des labels qui sont nés s'appuyant sur ces directives. On a notamment en France le label Lucie 26000 qui s'adresse ainsi à toutes les entreprises qui souhaiteraient se mettre dans cette démarche et avoir une labellisation. Alors cette norme ISO 26000, donne la ligne de conduite à suivre. Et cette norme est appliquée pour évaluer l'engagement des organisations en faveur du développement durable, ainsi que leur performance globale. Donc depuis tout à l'heure, j'aborde des termes économiquement viables, performance globale, facteur clé de réussite. On voit bien que ce sont vraiment des choses qui sont des vrais leviers pour les entreprises. Et la norme ISO 26000 est la seule norme internationale qui définit les lignes directrices de responsabilité sociétale des entreprises. C'est donc un outil si vous voulez mettre en place une, une type de démarche et puis finalement construire votre légitimité comme entreprise responsable. Euh, cette, cette norme, elle permet d'identifier les impacts des décisions, des activités, mais aussi de redéfinir les responsabilités, c'est-à-dire les devoirs de l'entreprise vis-à-vis de la société et sur l'environnement, de définir un plan d'action transparent et éthique et d'en rendre compte à ses parties prenantes, clients, fournisseurs et citoyens. C'est-à-dire que tout ça, c'est... Euh, c'est tout un mécanisme finalement. Ce n'est pas quelque chose qu'on sort du chapeau par-ci, par-là. Non, il y a quelque chose. On réfléchit. Ouais, c'est quelque chose d'assez logique et assez clair dans, un, dans tout système de management. L'enjeu, c'est d'organiser les devoirs d'entreprise vis-à-vis de personnes ou de groupes qui ne peuvent pas faire valoir de contrat, que ce soit un contrat salarial ou commercial, ou qui n'ont pas de réglementation pour faire valoir leurs demandes auprès d'une entreprise. Clairement, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'une entreprise, quand elle est soumise à la réglementation, ou à une obligation contractuelle, elle doit, euh, elle doit s'y soumettre, en quelque sorte. Et en fait, la RSE, c'est, en, c'est de dire aux entreprises « Et quand vous n'avez pas de contraintes, qu'est-ce que vous faites ?» Parce que les, les contraintes, on sait globalement comment ça fonctionne. Le jour où on enlève une contrainte, on n'est plus forcément tenu de faire euh, l'action qui était prévue. Donc la question qui se pose derrière ces, ce type d'organisation, c'est de dire aux entreprises « Imaginons que vous n'avez pas de contraintes, ou quand vous, vous adressez à des gens avec qui vous n'avez pas de lien particulier, contractuel, euh, contraignant justement, et ben ces gens-là, ils doivent aussi être pris en compte dans votre responsabilité sociétale. Voilà, c'est ça c'est, qui est mis en, je dirais en en perspective avec ce type de, de démarche. Alors finalement, cette norme qui permet de cadrer, encore une fois, elle permet d'améliorer la crédibilité des rapports et déclarations sur les données extra-financières, puisque pour certaines entreprises, l'article 225 du Grenelle de l'Environnement nécessite une formalisation des données extra-financières. C'est-à-dire qu'en gros, on a un rapport qui est euh, un rapport annuel pour les entreprises. Tous les ans, vous savez bien qu'il y a des rapports financiers, économiques, euh, par rapport aux résultats de l'entreprise, par rapport à son activité. Tout ça, ce sont les données financières. Et du coup, depuis quelques années, euh, on demande aux entreprises de ne plus se focaliser uniquement sur leur performance économique, mais également sur d'autres types de données. Et finalement, cette, cette norme ISO 26001, c'est une, c'est une norme de gouvernance qui vient alimenter la réflexion stratégique des organisations. Parce que vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on sort comme ça, c'est quelque chose qui, qui doit transparaître dans toutes les strates de l'entreprise. Et en toute logique, elle se situe finalement en amont des autres démarches telles que bah, celles que j'ai citées tout à l'heure, l'ISO 9001 sur la qualité, la 45001 sur la santé-sécurité ou la 14001 sur l'environnement. Elle vient englober un petit peu tout ça. Enfin, normalement, un système de management intégré prend en compte toutes ces, ces démarches-là, mais il y a vraiment une approche à une encore un peu plus grande échelle peut-être. Et pourquoi j'aborde la RSE particulièrement, parce que c'est aussi une démarche d'amélioration continue, comme vous pouvez le, l'imaginer. C'est une norme ISO, c'est une norme avec une planification, avec des plans d'action, avec des objectifs, avec des indicateurs, avec un retour d'expérience, une volonté de faire mieux, etc., etc. Donc bien sûr, une démarche d'amélioration continue. Et cette norme, finalement, ce standard international définit le périmètre de la RSE autour de cette question centrale, la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement local. Elle permet de clarifier la notion de responsabilité sociétale, d'aider les entreprises et les organisations à traduire des principes en actes concrets, parce que c'est ça qui est toujours la difficulté, et de faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale. Il y a cet esprit de partage. En France, on s'est doté progressivement d'un cadre législatif et réglementaire pour prendre en compte cette RSE, Euh, notamment par la loi Pacte du 22 mai 2019 euh, qui intègre deux nouvelles euh, dispositions qui sont entrées en vigueur pour renforcer cette RSE. L'article 1833 du Code civil a été modifié afin que l'objet social de toutes les sociétés intègre la considération des enjeux sociaux et environnementaux. L'article 1835 du Code civil a été modifié pour reconnaître la possibilité aux sociétés qui le souhaitent de se doter d'une raison d'être dans leur statut. Raison d'être, c'est-à-dire qu'on donne du sens à nos actions. Je reprendrai une phrase de Fabrice Bonifay, qui est le, le directeur développement durable de Bouygues, mais également président du Collège des directeurs de développement durable de France. qui dit « Il vaut mieux avoir de l'influence que du pouvoir pour inciter à agir efficacement dans la durée. L'influence permet de faire comprendre pourquoi agir, alors que le pouvoir se limite à un pour qui agir qui est toujours très réducteur. » Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a donné du sens aux actions, Derrière, c'est plus facile d'emmener les gens, d'avoir une dynamique positive et de mobiliser les personnes. Et enfin, la loi Pacte a aussi euh, créé le statut d'entreprise à mission. Alors, vous pouvez retrouver en France également la plateforme RSE de France Stratégie. Alors, France Stratégie, c'est une institution qui est rattachée au Premier ministre. Elle a pour objectif de participer à la détermination des des, des grandes orientations euh, du pays, euh, de définir des objectifs à moyen-long terme sur des sujets tels que le développement économique, social, culturel, environnemental, euh, etc., et donc préparer les réformes, hein, finalement. Euh, Et donc, France Stratégie a mis en place une plateforme RSE, une plateforme nationale de dialogue et de construction de propositions qui permet donc de promouvoir la RSE tant à travers les politiques publiques qu'à travers le soutien aux initiatives volontaires des acteurs privés, donc des entreprises, qui permet de valoriser les pratiques exemplaires, ce que j'évoquais tout à l'heure, le partage, et de favoriser la concertation des parties prenantes en amont et en appui aux négociations de normes internationales. Puisque les normes internationales, comme j'ai déjà évoqué dans un épisode précédent, euh, intègrent euh, de la concertation en amont. Et donc, vous pourrez tr- retrouver cette, cette plateforme RSE euh, en, en commentaire de ce podcast. Euh, c'est, je peux vous la, la lire comme ça, mais ce n'est pas très simple. C'est sur stratégie.gouv.fr réseau-france-stratégie-plateforme-RSE. Alors, la RSE, c'est un sujet qui est de plus en plus de l'actualité. On entend de plus en plus parler, j'en partage pas mal dans ma veille. Et toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre une démarche de RSE, quelle que soit leur taille, leur statut ou leur secteur d'activité. Et encore plus en cette période, finalement, de post-confinement, où tout le monde envisage de redémarrer euh, dans une vie économique un peu, je dirais, chaotique, un peu incertaine, mais en ayant des bases un peu plus solidaires ou durables, en tout cas. Et donc, quel est l'intérêt de ce type de démarche Eh bien, c'est un gain. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, euh, où on se dit « c'est une démarche, ça va me coûter », eh ben, non, c'est un investissement. Euh, puisqu'on peut voir que, globalement, euh, les entreprises qui mettent en place de la RSE, alors je n'ai pas, j'ai pas sorti 25 000 chiffres, hein, mais globalement ont une augmentation de leur croissance, une augmentation de leur marge, Et surtout, un turnover beaucoup moins élevé que dans les autres entreprises du même secteur. Puisque ça contribue notamment à de meilleures conditions de travail, à de la qualité de vie au travail, ce qui entraîne moins de troubles musculosquelettiques, de stress, etc. Bien sûr, tout ça n'est pas parfait. Euh, Je ne vais pas vous raconter que tout deviendrait le plus beau dans le meilleur des mondes. Mais en tout cas, ça contribue à améliorer, ce qui permet aux entreprises d'être plus performantes. Si vous avez écouté depuis le début, vous dites « mais RSE, ça me rappelle vaguement ce qui avait été évoqué il n'y a pas très longtemps, développement durable, quelle est la différence ?» Alors ça va être encore un petit point de sémantique, encore que, finalement le développement durable c'est un concept. Et euh, la RSE, c'est la mise en œuvre dans l'entreprise des concepts de développement durable. Alors si vous voulez revenir sur le concept de développement durable et le global compact de l'ONU, je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes 15 et 16 qui y sont consacrés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la RSE. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur ce, sur ce sujet, euh, notamment, alors je me suis un peu apesanti plus sur la, sur la partie normative cette fois-ci, mais, euh, mais globalement, c'est une, c'est une démarche voilà, volontaire qui n'est pas certifiable et qui est là pour euh, aider les entreprises qui veulent avoir un impact positif sur la société. C'est Si je dois le résumer en, en, quelques, en quelques mots, voilà ce, que, ce qu'on peut en dire. Et donc, on arrive à la fin de, de cet épisode, donc, si vous êtes encore là, je suppose que ça vous a plu ou au moins intéressé. Donc n'hésitez pas à me suivre euh, sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en tapant « De l'huile dans les rouages ». Vous pouvez bien sûr vous abonner à ce podcast dans votre application de podcast préféré, ou l'écouter directement sur le site « De l'huile dans les rouages.fr. Et sur ce site, vous pouvez également vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue avec, de temps en temps, des sujets de RSE, justement. Vous pouvez me répondre ou me poser des questions sur les réseaux sociaux ou via le site, il n'y a aucun problème, il y a un formulaire de contact. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire abordé. Euh, sur les problématiques que vous rencontrez, vous pouvez également me solliciter, on peut réfléchir ensemble sur des thématiques comme ça, je peux creuser des sujets, moi je, je suis assez ouvert pour aller aussi euh, défricher des, des petits sujets pour, euh, pour vous aider, et puis moi aussi découvrir de nouvelles choses. Et si ça vous a plu, bien sûr, parlez-en autour de vous, Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast. Surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Et depuis peu, vous pouvez également me retrouver dans les cafés de l'amélioration continue, qui sont des rendez-vous matinaux les mardis et vendredis matins à 8h sur Facebook, live sur YouTube et sur Twitch pour échanger sur divers sujets sous forme de revues de presse. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.